0: Wir betreten das Reich der Untoten, das Reich der Viren. Sie sind so klein, so winzig, dass man erst mit der Erfindung des Elektronenmikroskops 1938 Viren sehen konnte. 10 hoch minus 9 Meter, tausendmal kleiner als ein Bakterium. Mitte des 20. Jahrhunderts also stand man erstmals Auge in Auge den Krankheitserregern gegenüber, die Herpes, Grippe, Pocken, Röteln, Masern, Mumps, Kinderlähmung, Hepatitis, einige Krebsarten und Ebola verursachen und auch die Corona-Lungenkrankheit. Aber warum betreten wir das Reich der Untoten, wenn wir uns in die Welt der Viren begeben? Ganz einfach, weil wir nicht genau wissen, ob sie leben oder nicht. Die Wissenschaft ist sich da nicht so einig. Viren scheinen so eine Art Übergang zwischen Leben und Tod zu sein.
1: Die einen sagen, es sind Lebewesen, die anderen sagen, Viren sind keine Lebewesen. Ich gehöre zu den Leuten, die der Meinung sind, das ist kein selbstständiges Lebewesen, weil es sich nicht autonom, also selbstständig vermehren kann.
0: Professor Gerd Liebert ist Chef des Instituts für Virologie in Leipzig. Er beschreibt ein Virus als DNA-Schnipsel in einer Hülle. Es sind eingepackte Erbgutfragmente, die, für sich genommen, zu nichts in der Lage sind. Viren können sich nicht bewegen, Viren haben keinen Stoffwechsel und können sich nicht vermehren. Möglicherweise waren sie die erste Form oder die Vorform von Leben auf diesem Planeten. Auch dazu gibt es verschiedene Theorien.
1: Das eine ist, dass die Viren rückgebildete Bakterien sind. Andere denken allerdings, dass die Viren die früheste Form von lebensähnlichen Zuständen waren und dass sich aus den Viren dann alle höheren Lebewesen entwickelt haben.
0: Dieses zunächst tote Päckchen an DNA beginnt aber aktiv zu werden, wenn es mit anderen Zellen, mit Bakterien oder unseren Schleimhäuten in Kontakt kommt. Nach Jahren im Straßenstaub, nach einem kurzen Stopp auf einer Türklinke, nach dem Transport durch einen Windhauch oder das Husten eines Kranken, erreicht es eine neue Zelle. Manche Viren überleben unter UV-Licht nur wenige Stunden, manche dagegen Jahre, Jahrzehnte. Bisher sind mehrere zehntausend Virusarten bekannt, sagt Mikrobiologe Liebert.
1: Die stabilste Variante sind diejenigen, die so wie ein Zwanzig-Eck aufgebaut sind, so ähnlich fast wie ein Fußball. Und die sind hochstabil und können Monate und Jahre und möglicherweise auch Jahrzehnte infektiös bleiben. Das heißt, die liegen da irgendwo im Staub auf der Straße und wenn diese Viren in den Körper gelangen, dann können sie sich wieder vermehren.
0: So klein der DNA-Schnipsel im Inneren eines Virus auch ist. In ihm ist ein genialer wie hinterhältiger Plan gespeichert. Durch die bloße Berührung mit einer Zellwand erwacht das Virus und startet ein Programm. Es kreilt sich an der Zelle fest und spritzt seine DNA in das Innere. Das ist die einzige Chance, die ein Virus hat, lebendig zu werden, die Seiten zu wechseln, um aus dem Reich der Untoten zu erwachen. Wenn sich der DNA-Schnipsel des Virus in das Genom der Zelle einbaut, ist das Virus plötzlich Teil eines lebenden Organismus. Jetzt geht es für das Virus darum, keine Zeit mehr zu verlieren. Es beginnt in der Zelle, Viruskopien herzustellen. Die Zelle stirbt unter der Viruslast. Sie platzt und herausströmen Tausende, Hunderttausende Millionen von Viruskopien, die sich auf neue Zellen stürzen. Das Ebola-Virus ist darin ein wahrer Meister, erklärt Professor Bernhard Fleischer, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für tropische Infektionserreger in Hamburg.
1: Das Problem beim Ebola-Virus ist, dass es sich ungeheuer vermehrt. Es gibt kaum ein Virus, was solche Mengen an Viruspartikeln im Blut hat. Das sind zum Teil ein bis zwei Milliarden Viruspartikel in einem Milliliter. Manchmal sind Viren sehr spezialisiert, dass sie nur in bestimmte Zellen gehen, die Hepatitis-Viren zum Beispiel gehen immer nur in die Leber und dann vermehren sie sich eben sehr stark und dadurch wird auch der Wirt krank.
0: Diese Strategie der Viren, sich in Wirts-DNA einzubauen, ist so alt wie das Leben oder die Zellen selbst. Von Anfang an, vor etwa 3,5 Milliarden Jahren, fielen Viren schon über Zellen her und infizierten sie mit ihren Erbgutschnipseln, Bakterien, Pflanzen, Tiere und auch uns Menschen. In allem, was lebt, stecken auch Viren.
1: Also Viren gibt es in fast jedem Lebewesen. Sogar Bakterien haben Viren. Solange es überhaupt Zellen gibt auf der Welt, lange gibt es auch Viren, die diese Zellen befallen.
0: Dieser Einbau von Virus-DNA kann krank machen, muss aber nicht. Die Aktivität der meisten Viren spüren wir überhaupt nicht. Im Gegenteil, Wissenschaftler gehen davon aus, dass zusätzliche Virus-DNA den Zellen bei der Evolution geholfen hat, besser und anders zu funktionieren, das bestehende Genom also ergänzt hat. Mindestens 8% unseres menschlichen Genoms sollen ursprünglich von Viren abstammen. Das heißt bei 8% unserer DNA hat man Übereinstimmungen zu bekannten Virusgenen festgestellt, weiß Professor Martin Stege von der Martin-Luther-Universität Halle. Für die meisten Sequenzen weiß man es nicht, welche Bedeutung sie haben. Es gibt auf jeden Fall welche, die auch sogar notwendig sind für das menschliche Leben. Es gibt Virusgene, die zum Beispiel für die Plazentaentwicklung unerlässlich sind. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Einbau von Virus-DNA die Entwicklung der Säugetiere erst möglich machte. Genetiker Dr. Holger Zünes formuliert es so. Also ich würde sagen, wir würden jetzt heute nicht so hier sitzen, wie wir hier sitzen, wenn es diese Events nicht gegeben hätte in der Vergangenheit. Diese Virus-Events in unserem Erbgut sagen auch viel über unsere Geschichte, erklärt der Genetiker. Denn mit ihnen veränderte sich, wie beschrieben, auch unser Genom. Über Jahrtausende und Jahrmillionen. Außerdem kann man ganz gut die Rehren verwenden, um Verwandtschaftsbeziehungen zu Affen und zu anderen Spezies herzustellen und auch ganz gut nutzen. Also es ist für einen Genetiker jetzt ganz interessant, dass man da also sehen kann, wann haben wir uns vom Schimpansen getrennt, wann haben wir uns vom Orang-Utan getrennt. Das kann man über solche Sequenzen ganz prima machen. Viren machen nicht nur den Genetikern Freude, weil sie viel über unsere Abstammung verraten, sondern weil ihre Eigenschaft Zellen zu besetzen und zu kapern auch neue Behandlungsmöglichkeiten für Krebs möglich macht. Die Idee ist beispielsweise, Viren zu nehmen, die nur an Krebszellen andocken, die ihr Erbgut abladen, um dann in einem Sturmlauf jede einzelne Krebszelle zum Platzen zu bringen. Oder heilendes Erbgut einzuspritzen. Genforscher Professor Christopher Baum. Was man nun gemacht hat, ist, dass man Viren, ihre krankmachenden Gene entfernt und anstelle dieser ursprünglich pathologischen Information jetzt eine therapeutische Gensequenz einführt. Und man benutzt diese Viren dann wie trojanische Pferde. Sie kommen rein in die Zelle. Was dann aber aus ihnen rauskommt, ist kein. Böses Virus mehr als Erbinformation, sondern die therapeutische Erbinformation, die sie übertragen. Die Eigenschaft der Viren, Teil der Wirtszellen zu werden, ist also Fluch und Segen zugleich. Fluch auch, weil sie beispielsweise nicht wie ein Bakterium durch Antibiotika zu bekämpfen sind. Immer wenn wir Viren in unserem Körper töten wollen, dann besteht die Gefahr, auch unsere eigenen Körperzellen zu treffen. Auch deshalb gibt es bis heute kein wirksames Medikament gegen Virusinfektionen. Unser wichtigster Schutzschild, um so einen Angriff zu überstehen, ist unser Immunsystem. Das zweite Problem bei Viren, sie verändern sich ständig und entziehen sich so beispielsweise vorbeugenden Impfungen wie bei der Grippe. Allerdings verstehen wir diese komplexen Prozesse immer besser. Beispiele dafür sind die Erfolge bei der Behandlung von AIDS, die Heilung von Hepatitis C, oder der Ebola-Impfstoff. Aber wahrscheinlich wird es bei diesem Wettlauf keinen Sieger geben. Zum einen, weil die Viren nicht so bleiben, wie sie sind. Und weil da draußen im Urwald, in der Tierwelt und auch in uns selbst noch Tausende, Hunderttausende Viren existieren, von denen wir noch nicht mal wissen, dass es sie gibt.